0: 大家好，首先，葫芦与您说说三月十日西藏抗暴纪念日的情况。每年三月十日，全世界的藏人纪念西藏抗暴日。这一天，中共认为是敏感时期，对藏人实施严密管控。从安多隆务寺常来修佛、转经者提供消息说，三一零西藏抗暴日来临之际，中共当局在安多隆务寺采取一系列的管控措施。搞得寺院内外失去少有的自由，对僧俗造成很多不便。一九五九年三月十日，藏人不约而同的聚在一起反抗中共的重大起义，中共当局称之为西藏叛乱。当年三月十七日，藏人精神领袖达赖喇嘛被迫带领数万追随者流亡到印度，至今整整六十年。达赖喇嘛尊者希望有生之年解决西藏问题，尊者主张两全其美的中间道路政策。但中共当局把达赖喇嘛尊者为危险的分类分子。中共官媒《西藏日报》8日起连续三天在头版推出系列文章，痛批西藏流亡领袖达赖喇嘛是分裂主义反动阵营的总头子，国际反华势力的忠实工具，在西藏制造社会动乱的总根源。胡卢认为，中共对达赖喇嘛的恐惧暴露了他的不自信，因为达赖喇嘛尊者。受到藏民和国际社会的爱戴，他是和平的使者，他的中间道路主张得到了越来越多汉人的支持。接着，葫芦与您聊聊北韩的最高人民会议代议员选举的事。北韩今天举行第十四届最高人民会议代议员选举。上届选举中，北韩国务委员会委员长金正恩在编号幺幺幺的白头山选区当选代表，但北韩媒体尚未披露金正恩本届在和的参选。根据韩联社报道，据北韩宪法，最高人民会议是最高权力机关，相当于南韩国会和中国全国人大。最高人民会议各选区每五年实施等额选举，这是金正恩执政后北韩第二次选举代表。但由于各选区选票上都只有一位获执政劳动党认可的候选人，选民能做的仅是在国父金日成与其子金正日的肖像注视下，默默排队把票放入投票箱。劳动党机关报《劳动新闻》当天在社论中称，本届选举在意义极为深远的革命发展阶段中举行，将彰显北韩人民在任何艰难险阻面前都矢志不渝的相信、拥护最高领导人同志的坚定信念。在北韩美国高峰会未能达成协议、国际制裁长期化的情况下，北韩希望全民紧密的团结在以金正恩为核心的党中央周围，统一思想。共克时间。此次换届有着金正恩第二届领导班子整装再发的意义。第十三届选举后崭露头角的一批党政军新贵有望当选新一届代表。上届选举选民投票率为百分之九十九点九七，候选人得票率为百分之一百，代表换血率为百分之五十五。每五年举行一次的选举是针对整个最高人民会议。胡卢认为，北韩的选举与民主没有关系，就是一场投票和效忠的表演。最后，与您说说习近平开展扫黑除恶运动一周年的事。自2018年开始，中国主席习近平宣布展开一次为期三年的全国打黑行动。而在今年年初，习近平在一次临时召开的高干会议上，警告要对黑天鹅和灰犀牛事件提高警觉，并且说。为了确保社会稳定，扫黑绝对不能手软。事实上，在习近平发出警告的四天之前，国务院委员、公安部党委书记兼部长赵克志在新年演说中强调，新一年会举全警之力，从严、从实、从细抓好维护国家安全和社会稳定各项工作。不过，有分析人士指出，赵克志同时表示，维稳的焦点还是要防止颜色革命。报道指出。打击黑社会的运动，中国过去经常都有，但大陆官员这次却费力解释，这一次与过去有所不同。过去叫做打黑，但这次是叫扫黑。中国上一次发动如此高调的打黑行动，是在十年前的重庆，由当时的重庆市委书记薄熙来发起。薄熙来此举虽然赢得当地人民的赞许，但却受到外界普遍的批评，认为行动手段过于铁腕。其中更涉及以打黑为借口逮捕富商，然后以堆砌的罪名入罪，目的只是搜掠他们的财产。打黑，正如很多评论员说，其实是黑打。薄熙来因为全斗输给当时即将上任的习近平，现实因贪污罪名坐牢，但他的打黑手法却为习近平所传承。胡卢认为，习近平的扫黑和薄熙来的打黑本质相同，就是清除政治异己。河沙富济平。好了，今天葫芦就与您聊到这里，明天见。